0: Huepa,
1: bienvenidos a otro episodio de Primera Tanda, la sección de Entusiastas, uh, uh, uh. donde hablamos de los más recientes estrenos del cine. Básicamente este episodio es una resurrección de esta sección de Primera Tanda. Y me acompaña.
0: Oye, oye, qué la que, laque gente, aquí Cerboni.
1: Y. Vamos a estar hablando en este episodio de Para mí, una de las mejores películas del año hasta uh -huh. el momento. Se llama The Banshees of sharing Ahora mismo estrenó en cines en Fine Arts.
0: Sí, yo siento que ya, empezamos, ya entramos como que en esta época del año donde empiezan a salir los heavy hitters mm -hmm. como tal de la crítica. Eh, hasta ahora lo que habíamos tenido eran como que... Obviamente los blockbusters buenos, porque... Han, han habido bastantes buenos blockbusters este año, pero ahora es que empiezan, tú sabes, lo que uno llamaría como los. No Oscar Bates necesariamente, pero ajá, como que la, las películas hechas para. para entrar dentro de la carrera final, de la recta final, ¿verdad?, de lo que era el, el año cualitativo para. Para los Oscars. Así que. Yo siento que estas es de las primeras. Creo. que he visto. De este año, que. O sea, de, de este momento donde yo diría que es como que lo que yo llamo el comienzo de lo, del del award season, como tal, de, de, de las películas para award season. Esta ha sido de las primeras que he visto. Y full, estoy completamente de acuerdo. Yo siento que esta es de esas películas que. Ha hecho que están bien buenas. Que está. que, 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 que apruebo que los críticos estén diciendo que esté así. Porque it's real. It's real. Yo concuerdo, exacto. En
1: esta época del año es que podemos empezar a ver esas películas que eventualmente. Terminan nominadas al Oscar. Esta muy probablemente va a ser una de esas. Y antes uh -huh. de ver esta película, yo vi los filmes anteriores del director Martin McDonald. Y debo decir okay. que en su trayectoria, que hasta el momento esta sería su cuarta película, es bien interesante cómo él ha crecido como guionista y el talento que tiene para subvertir las expectativas de la audiencia. Para que tengan una idea quienes nos escuchan, la película de The Banshees of Inisherin trata sobre esta amistad que se rompe. Básicamente uno de los dos, una de mm. las dos partes decide mira, ya yo no quiero ser amigo tuyo. Y entonces el otro, que es el personaje Exacto. de Colin Farrell, insiste hasta más no poder porque, o sea, él quiere saber qué es lo que pasó. Porque ya no quiere ser amigo mío, ¿verdad? Y entonces claro. la película de esa premisa tan sencilla, porque verdaderamente es una premisa sencilla, el fin de una amistad, a eso le saca tanto, en el sentido de que ocurren un montón de cosas. La película este, toma rumbos inesperados. Yo creo que es hay cosas que suceden en la película que tú no las puedes anticipar <ríe> de ver el trailer o de ver eh, cualquier material promocional de la película. Así que si sí, algo Exacto. distingue el cine de él. Pasó con Bruges pasó con Three Billboards también. Son películas mm -hmm. que son sumamente inesperadas. Hay giros... Eh, que a veces, pues uno puede decir, no son giros tan realistas, pero entretienen. A mí, a mí me gusta mucho lo exagerado sí. que es él. Y en esta película hay escenas bien exageradas. Eso no va a pasar en la vida no, mira, real. Yo puedo... Digo, me preocuparía. No, yo siento
0: que... No, full, 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 full. Mira, yo siento que... Esta película, yo fui de las personas que la vio sin saber nada de ella. Como que yo sabía que salía Colin Farrell. Yo sabía eh, que salía Barry Cogan. Eh, pero eso era lo único que sabía. Como que, ajá, porque había visto postres, no, o sea, fotos promocionales de ellos. Ajá. Entonces, como que, literalmente, el día antes que... O sea, el mismo día que la íbamos a ver, pues como que me metí a Twitter y salió que, ah, es como que Debuted with 100% en Rotten Tomatoes. Y yo, y yeah, espérate, como que estamos hablando de un heavy hitter, heavy hitter. Y como que me emocioné un poquito más por verla, pero yo no sabía literalmente nada. Yo no he visto, no he visto las otras películas de, de este director, no he visto todavía Three Billboards, lo sé, tengo que verla. Yeah, como que, yo lo sé, yo lo sé porque ahí sale A Queen en Francis McDormand, pero... Eh, no la he visto, no la he visto Y no me esperaba Para... Buste, había buscado Como que información de la película Y ahí me había salido como que en, en, la, en los géneros Decía comedia y humor negro Y yo como que, ¿huh? Espérate, ¿what? Porque no sé, como salió en... Fuimos a ver la Fine mm -hmm. arts Como que... Pues, eh, obviamente tenía 100%, pues yo esperaba como que Un drama, mm -hmm. un dramón así Un period piece dramón Pero actually, yo siento que esta ha sido A pesar de que un period piece Sí, y a pesar de que esta también. película se desarrolla durante... Ajá, y esta película se desarrolla en la Guerra Civil de Irlanda, en los años 20, en 1920 y pico. Eh, y, y, o sea, el setting y todo. Realmente esta de las películas, una, de las películas más hermosas que he visto este año en cuestión de setting, eh, de tomas de cámara, o sea, lo, yo siempre... En verdad, como que maybe me no sé si esto sonaría como que medio elitist de mi parte, pero yo siempre voy a preferir como que like real sets a, con cuerno, a, 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 con a CGI, y como que a sets estos como que recreados por green screen. Obviamente obviamente yo sé que hay situaciones que se tiene que hacer porque, hello, no vamos a poder ir al espacio o algo así, pero en cuestiones como películas como esta... Wow, qué cosas más hermosas se vieron en esta película visualmente. Y el hecho de que a pesar de eso, lo graciosa que fue esta película. Porque yo estaba contigo, el, yo estaba contigo, estaba con Oscar de los entocinistas Y yo, yo no sé si te diste cuenta, pero yo me reía al No, y yo también y todo, es Como que, que a mí se me salía. Es sabía.
1: demasiado cómica. Wow. Yo no me esperaba eso. Sí, entonces
0: es Un humor tan... es un tipo de humor que a mí me encanta, es como... porque no es este humor como que de chiste, 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 es como un humor más de los personajes, como que las reacciones de los personajes, las líneas que se tiraban a... contestándose uno a al otro, y eran... A veces, a veces sí, yo siento que rayaba en lo... en lo... ¿cómo se diría? como medio... Sin sentido, a veces, porque era como que a veces era un, un, un humor medio... Las personas así tal vez normal no actuarían, o como que tal vez como que no reaccionarían de esta manera alguien como que en una conversación normal. Pero obviamente en esta película funcionó. Mm. Y siento que eso es lo que le daba el toque. El guión de esta película es uno de los guiones que... ¡Ah, diablo! Me encantó, me encantó.
1: No, si sí, algo yo puedo decir de la trayectoria de Martin McDonald es que quizás algunas personas lo subestiman como director porque visualmente... Esta es la mejor película que la ha he hecho. Pero en el pasado, visualmente, okay. no es su fuerte. Pero en términos de guión, eso ha sido consistente desde el principio. Excelente guionista. Algo que iba a comentar sobre lo que acabas de decir, es sobre el humor de la película, es que hay que recordar, uh -huh. un... hay que contextualizar que la película se desarrolla en una ciudad bien pequeña. Donde parte del humor es que todo el mundo en esa ciudad se conoce. Hasta un punto donde es incómodo. Porque todo el mundo sabe cosas que no debería saber ¿verdad? De, del resto de las personas que vive allí. Claro. Así que la película juega con, con ese humor y esa cuestión verdad, de que todo el mundo eh, es consciente. A, aun cuando no se dicen las cosas, todo el mundo asume uh -huh. lo que el otro está pensando. Porque es una ciudad pequeña, todo el mundo Ajá. sabe... Eh, quién está con quién, ¿verdad? Por ejemplo, cuando esta, la amistad eh, de los protagonistas termina, pues la gente en el pueblo enseguida le empieza a decir a uno de ellos: Mira, ¿dónde es que está el otro? Porque, como siempre están sí, juntos. Porque, ajá, eran como un dúo. Y es una ciudad tan pequeña, pues todo el mundo los asocia, como que bueno, yo son mejores amigos, siempre están juntos. ¿Qué pasó? Así que es.
0: Eh. Y no mm -hmm. sé si te ha pasado. Como que, o sea, por lo menos a mí sí me pasa. O sea, yo, yo tengo amistades que literalmente, <risa> o sea, es mi mejor amigo con el que me paso todo el tiempo. Y literalmente llega un te sí, y ay, ¿dónde está Fulano? <risa> Ajá, como que yo, ah, pues no vino, no podía venir. Y, ah, es que raro ustedes como que nunca están, están, <risa> están, siempre están juntos. So, sí si, si me dio mucha risa ese momentos de la película. Eh, y también, o sea, a pesar de que los actores, o sea, mira, Colin Farrell, para mí, es uno de esos actores que es, yo siento que es medio underrated Con en bueno. el sentido de que a veces las personas no piensan en él como un gran actor, pero por lo menos en todo lo que yo lo he visto. El tipo se transforma y como que... En The Lobster, para mí, él la partió. En the, a, a mí me encantó lo que él hizo en The Lobster. Eh, a pesar de que a mí no me encantó the Killing of the Sacred Deer, eh, él hizo un buen trabajo en esa película. Eh, en esta película también me encantó el personaje, porque era como... Yo digo que este personaje era un Himbo King. O sea, literalmente, uh -huh. era, un, era como que tan chulo. Era un personaje tan bonito que, pues... Eh, que, que le daba, que era bobito, era en verdad. A veces era medio bobo, el mismo personaje, pero le daba tanto charm al personaje. Y o sea, y el que sal, sacó este año también The este, Penguin en The Batman, que literalmente tú me dices que ese es Colin Farrell. y yo. contraste ¿What? bien brutal. Porque, bien diferente. Ajá. Y bueno, y tampoco podemos dejar atrás, por ejemplo, a, a Brendan Gleason, que hizo un muy buen trabajo en esta película o sea, en, que, con este como que rival, como uno diría de, de Colin Farrell y, y esas dinámicas que ellos tenían y las miradas y la manera en que actuaban, estaba bien pero para mí y para mí, el MVP de esta película y, y el personaje que más me encantó fue el personaje interpretado por Carrie Condon que era la hermana de, de protagonista que era Chopin ese storyline, o sea, para mí ella era como que obviamente supporting actress, pero como que heavy, o sea, dentro de la trama. Era un personaje súper importante y, y me encantó su trayectoria como personaje, como que el, el viaje que tiene, la manera en que la actriz actuaba y que también... Se tiraba esos, co esos chistes Porque a pesar de que era como que Era un lenguaje que tal vez yo a veces O sea, era un acento Irlandés mm -hmm. bien fuerte Que a veces yo me quedaba a ver que están diciendo Y la manera que hablaban Pues no es como que el inglés que yo estoy acostumbrado eh, y obviamente era una, un period piece, que uno está como que acostumbrado a que estos, estas cosas tengan otro, otro, como que otra poesía. Eran chistes que yo podría haber visto, qué sé yo, o sea, que, moderna, que moderna, o sea, en, en tiempos modernos podría haberlos visto en The Office o en Abbott Elementary, como que estos, estos one-liners que se tiraban como que hacían un chiste súper largo y de repente el personaje de Showan se tiraba como que una línea por debajo que como que contrarrestaba todo lo que había dicho anteriormente y era bien gracioso.
1: De todo lo que has dicho, voy a enfatizar que Kerry Condon, sin duda alguna, es la MVP de la película. Porque es que simplemente Uy. ella tiene este este talento para balancear esos momentos súper cómicos. Porque yo diría que el personaje de ella es el que más momentos de comedia provee en la película. Y a la misma vez lo logra balancear <ríe> con otros momentos bien intensos dentro de la película. Yes. Sobre la relación titular de los amigos... Como dijiste ahorita, el personaje de Colin Farrell es como que esta persona súper ingenua, super bobo. Y contrastándolo con Brendan Gleeson, que tiene un personaje que podemos decir que es un poco más intelectual. Es un poco más... Es una persona Full. que está más preocupada por cuál va a ser su legado.
0: La filosofía de la vida, yo pienso. Exacto. Ajá.
1: ¿Cuál va a ser su legado? ¿Cómo la gente lo va a recordar? Es una persona que está como pasando por una crisis existencial, aunque la película no te lo dice de manera tan explícita.
0: Full y también, a pesar de eso, también yo siento que es uno de los personajes con más cosas mentales. O sea, como que a veces él hacía cosas que yo me quedaba como que... Este tipo está loco. Eh, era bien gracioso como ver, ver eso ese balance.
1: No. En un ratito, cuando pasemos a la parte con spoilers, hay una escena. Hay una escena. <risa> que esa es la escena. Acuérdense de eso.
0: Mira... Yo creo que ya como que podemos ir wrapping sí, up por lo menos esta sí. parte de Sin sí, spoilers. <risa> Porque estas es de esas películas que full vayan a verla. It's a good movie. It's, it's, o sea, es muy es, es como estas cosas que se hacen en el cine donde tú literalmente dices, Diablo, esto lo hizo, son buen competente. O sea, alguien que sabía de escritura, alguien que sabía de hacer una película realmente. Mira que acabo de buscar y me acaba de salir de que él es pareja de Phoebe es correcto. Rich.
1: Dos
0: do grandes talentos, dos do grandes guionistas. Ajá, wow. Wow, what a couple. Pero mira, no, por lo menos yo, dando mi último statement sobre The Banshee's of Incheren, eh, diría que es muy, 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 muy buena película, eh, con una buena fotografía, unas líneas que me daban pal de risa, eh, unas actuaciones bien chulas, bien chulas, una trama que, aunque en un... Lo sentí como que, espérate, aquí podíamos haber acabado la película. Uh -huh. eh, y siguió un poco más. A la misma vez no me molestó porque trajo también eso, otra cosa, a, a la trama de lo que estaba pasando. Eh, me conmovió en partes. Me hizo reír, obviamente, en parte Y yo por lo menos le voy a dar 4.25 de 5. Just because... Eh, no, obviamente, como que yo siento que no es de esas películas que a mí me encantan como que, como que no es de esas películas que yo vería y revería y revería Como que bastante, o como que ya lo me dio bien fuerte Pero sí es de esas películas que yo digo Esto es un masterpiece en el craft, como yo diría Esto es como que, esto está bien crafted como que no le doy la, la, la 4.5 o el 5 porque ajá, yo, las, yo reservo esas más como que para las que me dan. Como que para las que yo quiero volver a ver y, ver y ver y ver y ver y ver y ver. Pero esta es muy, 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 muy buena película. Así que es recomendada por lo menos de mi parte. Y tú, Brian, ¿cuál es tu wrapping up?
1: En mi caso, eh, pienso que es una película a la que le deben dar la oportunidad. Vale la pena verla en el cine. Y es una película que demuestra que todavía el cine tiene cosas nue tiene historias nuevas que contar con perspectivas uh -huh. diferentes. Porque, nuevamente, ¿cuántas películas no se han hecho sobre amistades que rompen? Probablemente cientos y hasta miles. Pero en este caso, está, desde una, está contado desde una perspectiva tan diferente y única. Con un balance de comedia y drama tan brutal. Que pienso que vale la pena. Las actuaciones están increíbles. Definitivamente van a haber actuaciones ahí nominadas al Oscar. Y hacemos énfasis de que pero... el guión es brutal. Así que, en mi caso, eh, yo le voy a dar... Mi rating va a ser 4.5 estrellas. Creo que posiblemente wow. la puedo volver a ver y puede subir aún más. Y sí, creo que hasta el momento es de los mejores trabajos que ha hecho el director. Así que, nada, esperamos que siga bendiciendo al mundo con su guiones
0: no full, full actually. O sea, yo no lo voy a, no voy a casarme con el 4.25 porque creo que la voy a volver a ver uh -huh. para que alguien me dijo para ir a verla. Así que maybe la pues vea y full. ahí le dé uh -huh. el, el 4.5. So, ese, el 4.25 hoy <risa> hoy, pero veremos, a ver, veremos a ver pendiente Box, a ver si hay, a ver si sube o hay un nuevo review. Pero yo creo que entonces podemos pasar al área con spoilers, que hay unas cositas ahí que hay que hablar.
1: Yo no voy a dar break, yo voy a empezar ...con
0: la escena... ...donde... ...el personaje de Brendan Gleeson... ...le dio... complicación picarse un dedo. Ay qué. ...uy Dios mío... ...qué horrible... ...qué cosa... ...o sea... ...a mí como que... ...yo soy fan del horror... ...a mí me encantan las películas de horror... ...pero el body horror... ...como que yo todavía como que... ...no Para le cojo... El gusto. ...no le cojo el gusto... ...el gusto... <risa> ...así que cuando yo vi esa... ...o sea yo vi las tijeras... Uh -huh. ...con llenas de sangre... ...el dedo en el piso... ...él botando sangre... ...yo... Pero, loco, tú estás demente, Dios mío.
1: A mí lo más que me gusta de esa escena es que refleja muy bien lo, lo exagerado que es a veces el, este director en sus películas. Porque en todos sus trabajos siempre hay una escena que tú dices, ok, ¿por qué tenías que ir ahí? O sea, ¿por qué tenías que hacer eso? <risa>
0: y ahora quiero ver Pero yo, como porque quiera, era. admiro
1: wow. mucho que haga esas cosas. Porque es algo diferente, es algo que choca y que uno se queda como que, wow.
0: Es que sí es lo que le da el toque, yo siento, porque si no hubiese pasado eso, eso es una buena película, sure, uh -huh. pero yo siento que la, la locura, la locura del personaje era como que, diablo, entonces, era bien gracioso, porque entonces ahora, después de que ha pasado eso, tú estabas como que con la ansiedad de que, diablo, por favor, que el personaje de Colin Farrell no le vuelva a hablar, porque <risa> se va a volver a, quitar, a picar un derecho. entonces tú estabas con esa ansiedad, con esa ansiedad, y cuando le vuelve a hablar, tú, se chavó se chavó entonces como que el mismo personaje, el, el director y el guionista, como que, creaba esa escena de una manera que tú decías como que, ok, pues están bien. O sea, como que cuando interactaban los dos personajes, no era como que súper rude, no era como que una cosa bien fuerte y nada, era como que, pues mira, me viste es el momento, me viste que pueden cambiar o me viste que pueden mejorar las cosas. Y de repente la próxima escena, cuatro dedos picados. Y era como que espérate, no, 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 no.
1: Lo interesante de Martin McDonald como guionista es que él le gusta plantar ideas para luego más adelante en la película eh, hacer algo con esas ideas porque por ejemplo en esta película ya había okay. plantado esa idea de esa amenaza mejor dicho donde él le dice mira si tú me vuelves a hablar yo me pico un dedo, me
0: cortó un dedo. pero tú como audiencia Ajá. escuchas eso
1: y tú dices eso no hace sentido eso no va a pasar está,
0: que está exagerando Ajá. como que suena como una ya.
1: hasta que llega la escena y es como que espérate esto fue en serio
0: y como y como eso también como que es lo que... Porque, ok, obviamente, todo, me, lo más que me da risa es que partimos de una trama súper sencilla uh -huh. de dos amigos que dejan de hablarse y ya. Y uno, pues, obviamente, uno es tan bobo que no se da cuenta de la situación. Como que no entiende la situación. Y el otro, pues, como que se frustra. Y, ok, eso es súper sencillo. Como que eso eso es vida. One on one, literalmente. Pero como que... ¿Cómo la trama se complicó tanto? Al punto de que uno le quema la casa al otro. O sea... Y como lo de los dedos le trajo lo de la muerte de su del burrito, que Dios mío, bendito, se me dio tanta sí. pena. Pero como que, como eso, como una cosa acarrió la otra, y acarrió la otra, y acarrió la otra. Yo me quedaba como que, diablo, o sea, esta trama está tan bien hilada. Y también con el personaje de la Banshee, que entonces como que... Nos van presentando que, lo, que las Banshees todavía existen, dicen, pero que ya no gritan. Y que simplemente se mantienen calladas observando todo. Y entonces está esta vieja, que es como que una Banshee, literalmente. Uh -huh. Y ella premo, premoniciona todo lo que va a pasar, premoniciona las dos muertes que pasan, que es la de la burra y la del personaje de Dominic, que era el de Barry Cogan. Eh, y también como que ella ve todo este proceso. Era un personaje más como en el background, pero pero obviamente el personaje titular hasta cierto punto, claro. porque obviamente en la película como uh -huh. que hablamos de las Banshees de, de ese sitio, que también son como que las viejas que están pendientes a todo lo que está pasando y, y a todos los, los papelones, los chismes y todo eso. So, y que wow, en cierta no sé, manera, en ahí volvemos
1: a traer lo que había dicho ahorita, de que él como guionista le gusta plantar cosas, porque hay una parte donde la Banshee básicamente anticipa que va a haber una o posiblemente dos muertes. Y pues claro, ajá. tú vas pensando y tú dices, ah, pues van a ser ellos dos.
0: Sí, y de, literal. Ajá. O tú piensas que él. Exacto. Pero lo menos, como que yo me hice pregunto que era él porque obviamente el policía lo estaba uh -huh. buscando para traerle encima. Eh, ajá, todo estaba pero no estaba pasando. Y yo, ay, Dios mío, se me va a morir el personaje. Wow.
1: O sea que a, a mí me gusta mucho cómo, cómo él juega con, con esas expectativas que uno tiene. Claro. Algo que también quería destacar es eh, la razón. La motivación para el personaje de Brendan Gleeson... Querer terminar su amistad... Uh -huh. A mí me preocupaba un poco... Antes de ver la película... Porque yo decía... ¿Qué razón? O sea... ¿Va a ser una razón suficientemente válida? ¿Va a ser algo lógico? ¿Va O sea... ¿Terminar una amistad así? Porque sí... Pues es algo que... Es un poco difícil de justificar... En cierto sentido... Pero entonces... Uh -huh. Él lo hizo de una manera bien astuta... Porque... Es un personaje que está... Evaluando su vida... O sea, es una ciudad donde realmente no ocurre nada. Esta gente está haciendo lo mismo básicamente todos los días. Es pura rutina. Todo el mundo se conoce. Es un sitio bien aburrido. Es un sitio donde esta gente está esperando mm -hmm. a morirse y ya. Esa es la historia básicamente de esa ciudad. Ajá. Y entonces, yes. este personaje básicamente lo que está diciendo es... Mira, no puedo ser amigo tuyo porque tú eres un bobo. <ríe> y yo no estoy para ah, perder el tiempo ya. en cosas inútiles... Entonces eso es, es algo fuerte, pero bien ingenioso si te pones a pensarlo. Ese, ese personaje que sí. para colmo es un músico y que lo que básicamente a lo que aspira es a crear música que pueda ser recordada de aquí a 100 años. Así que, wow, a mí me ha parecido súper deep ese, ese pensamiento de, ¿verdad? de pensar en el legado, en lo que uno deja. Claro. En terminar una amistad porque te está haciendo perder el tiempo. Yikes.
0: Eso sí está fuerte, obviamente como artistas pues como que siempre tenemos este, este crave de, mm, de dejar un legado, claro eh, pero sí obviamente está fuerte como, como actúa con el personaje, de, y que se notaba que él lo quería un montón, o sea que el personaje de Colin Farrell como que de verdad lo apreciaba un montón. Eh, so yeah, yo siento que, te digo, esta película para mí es súper inteligente, o sea se nota lo, lo capaz lo capaz que fue el director y guionista de poder escribir algo inteligente, algo bueno algo con base, o sea, no sé en verdad como que me sorprendió tanto, 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 tanto y mira, en verdad se va, siento que se va a quedar en mi mente, se va a quedar en mi mente porque es, es como wow es como es, es como alguien que, que sabe lo que está haciendo el competente te digo es como esta película se nota lo competente que fueron los actores lo competente que fue el setting el, la producción el, el director el guionista so ya yeah. yo digo que obviamente lo más que me, me chocó de la película pues fue lo de los dedos <risa> eh, y la manera en que, que, que exploraron lo de los personajes pero en verdad te digo bueno obviamente ya estamos en la parte de eso yo imagino que ya la habrán visto pero si se quedaron porque quisieron quedarse por favor véanla, véanla eh, porque está buena, está bien buena
1: y creo que no hemos hablado mucho del personaje de Barry Cogan este, a mí me gustó mucho cómo contrasta porque eh, habíamos dicho que el personaje de Colin Farrell es como el bobito pues el de Barry es como el más ah. bobo aún
0: Exacto, y él lo dice mismo en la película, como que, que O sea, que, que si el personaje De Dominique es el bobo del pueblo, de what makes him Como que who's the second wow. man? Eh, <ríe> Y obviamente Pues sabemos que él, porque es él Pero... Sí, sí, y siento que Barry siempre ha sido un buen actor Hasta cierto punto uh -huh. Como que el personaje pues como que Era era el, el joke el joke del pueblo Como uno dice, el joker del pueblo Como que el bufón, como que todo el mundo se burlaba de él Era el bobito, el weird, el creep
1: Y aún así eh, logra tener escenas súper so, yeah. conmovedoras Súper realistas Como cuando, por ejemplo, sí. se le declara a la hermana del protagonista Y es como que Ay, Ajá. bendito, a mí me dio una pena bendito. Fue fue fuerte. Y cuando muere,
0: literalmente cuando muere
1: uh -huh, también Y muere al final
0: ¿También? So, es como, wow y, no, y hablando de personajes, como que la de la hermana. Para mí, todo ese storyline de como ella querer salir del pueblo y querer ser diferente y, y detestar. este mundo. Porque es que yo, es entendible, porque esa gente era media <risa> ay, desesperante hasta cierto punto. Eh, so, me gustó mucho que el personaje de ella pudiese lograr eso porque pensé que también se iba a quedar como que encerrada. Como, como diría. Eh, que es parte
1: básicamente de lo que quiere decir la película, que toda esa gente en el pueblo está viviendo un ciclo del que no pueden salir, o sea, es como que ellos saben que esa ciudad es aburrida, que vive poca gente, que no pasan muchas cosas, pero a la misma vez no logran salir de ahí. Y también está el contexto de que hay una guerra, y quizás ellos están allí quedándose como en ese comfort zone. Como que mira, no me muevo de aquí porque uh -huh. si no, al otro lado, hay toda una guerra, me voy a meter allá en un revolú, ¿para qué? Así que entonces, esa historia de ella, de querer salir de ese comfort zone, de querer ir a buscar lo que ella quiere, sus cumplir sus sueños ciertamente es de esos momentos que más a mí me causó más alegría en la
0: película. Sí, sí. Y es, en verdad, wow. Nada, yo diría que sí, que la película... Sí que la voy a volver a ver y me va a gustar más todavía. Sé que me la voy a volver a ver y me va a gustar más todavía. Eso veremos, a ver, veremos, a ver.
1: Bueno, pues realmente, si, si no tenemos más nada que añadir, pues, reiteramos, la película está brutal. Eh... Creo que sí, vale la pena ir a verla al cine y seguir apoyando el montón de producciones que vienen para finales de año Que ciertamente vienen títulos que prometen un montón Así que yes. recuerden primeramente seguirnos en nuestras redes sociales de Twitter, Instagram y por supuesto la más importante ahora mismo, TikTok nos pueden seguir que como en tus partiendo, cineastas partiendo con los exactamente nos pueden seguir en las redes como
0: tus cineastas y muchísimas mm -hmm. gracias por
1: escucharnos hasta la próxima